0: «Подсер-ФМ» представляет Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие мои слушатели. Хочу представить вам нашего партнера. Хостинг-сервис «Вебхост-1». Это один из немногих сервисов, где все ваши пожелания и мечты превращаются в реальность. Ссылка на их сайт в описании. Добрый день, дорогие друзья. И я снова в рубрике «Народная аптека». Для вас, как обычно, разбираю письмо. На этот раз у меня гость высшего сорта. Не иначе. Жалко, Это...
2: жалко, не видно, как я улыбаюсь.
1: Но зато уже всем слышно, как вы улыбаетесь. Это знаменитый российский адвокат управляющий партнер Московской коллегии адвокатов имени его же. Опять же, да. Писатель, гольфист, актер, предприниматель, эксперт. Телерадиоведущий. Боже мой, перечислять ваши таланты. Я, наверное, буду слишком долго. Коллекционер, безусловно. Ну и вообще, знаток юриспруденции. Как вас называют близкие гении адвокатуры?
2: Да, гении адвокатуры. Александр
1: Андреевич Добровинский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад быть с вами. Благодаря Александре. Спасибо.
1: Близкие люди сделали нас с вами. Конечно близкими людьми. Это, это правда.
2: Мы очень подружились на этой программе.
1: Ваш профессиональный успех строится на знании, честно говоря, секретов и семейных тайн очень многих людей, как мне кажется.
2: И это тоже. Но мы с вами где-то, по большому счету, коллеги, на самом деле, потому mm -hmm. что мы помогаем людям. И я думаю, что... Та часть психологии, которую мне приходится применять, которую я воспитал сам в себе, да, она вполне возможно отличается от и наверняка отличается от канонов каких-то. Но я же человек, понимаете, такой как вам сказать, приземленный, да, я все время с людьми. Я слышу все волнения, тревоги, которые одолевают людей, я пытаюсь им помочь и так далее. Я никогда не считал, что чтение сухое чтение законодательства и объяснение человеку, который приходит с надеждой, поможет ему в той же степени, сколько поможет ему душевный разговор, беседы и проникновение в его его тему. У меня было много всяких историй, как-нибудь я расскажу вам, когда сбывалась мечта любого профессионала, когда мы не доходим до суда. Понимаете? И это, в общем, здорово. Когда люди, например, там разводятся или судятся друг с другом, мы не доходим до суда, мы заканчиваем все мирно. И это самое главное, мне кажется, в нашей профессии.
1: Жалко, про это не пишет пресса.
2: Да, как, мне, они вас нужен... упоминают
1: всегда, когда... Сканд... вот ну, да, скандал, скандал
2: нужен, да. конечно. Нужен скандал, нужны там большие имена, которые задействованы и так далее. Понимаете, никого не интересует, к сожалению, ни обывателя не интересует совершенно простой человек. Жалко. У людей без громких имен, которые не являются публичными, публичными людьми, иногда все значительно интереснее, чем у кого-то другого.
1: Мои слушатели знают это, поэтому да. они подписаны на... Да. Психологи, реальность. Здорово. Потому что здесь мы разбираем как раз обычных людей. Угу. Почему я заговорила про секреты и так далее? Я имею в анамнезе юридическое образование. Я тоже работала 6 лет в адвокатуре.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.
1: Так. В этом смысле мы с вами вообще коллеги по полной. Супер. Мы просто тески, мы еще... Не просто близкие люди, да, мы еще и коллеги вообще во всех смыслах, да. И я понимаю, о чем вы говорите. Законодательство вынуждено пытаться отрегулировать отношения между людьми, ну, потому что возникают конфликты, потому что возникают споры. Но законодательно не получается урегулировать эмоции, которые лежат в основе этих споров. То есть закон не все может отрегулировать. И снимаю шляпу перед вашей деятельностью. Тем более, если очень много споров удалось решить без судебной инстанции.
2: Я считаю, что это наивысшее достижение, когда мы не идем в суда, да, конечно. конечно. И, и примеров много. Я, я могу один привести конечно, вот, да. для понимания. Пришли люди, они пришли вдвоем, у них все было решено, состоятельные люди, правда. У них все было решено, как надо разделить там, имущество, дети уже взрослые и так, и так далее. И оба очень симпатичные человека. Я их, в общем, знал до этого. Они просто пришли, чтобы тихо, и спокойно все сделать. Вместе прожили там 25 или 30 лет. Ничего части. Угу. И когда я спрашиваю, что случилось, Знаете, в отличие от 99% коллег, которые, которые говорят, слушайте, суд не интересует, почему вы расстаетесь. Ну, просто вот так и есть, правда, суд не интересует. Да, ну. да. А я всегда интересуюсь. Я всегда интересуюсь, потому что мне важно протянуть руку помощи человеку. Я считаю, что именно в этом задача моя задача и, и что случилось? Мы, извините, просто усталость, наверное, друг от друга, просто не хотим и все. Мы разговорились, мы мужчина коллекционер. Мы разговорились, там он собирает живопись, мало голландцев, там 16-17 век, очень увлеченно рассказывал о своей коллекции, ну, супруга сидела и, в общем, ждала, когда закончится разговор и так далее. И он пригласил меня, вдвоем даже пригласили меня к себе в загородную там их резиденцию, большой дом у них красивый, провести там уикенд, и он бы мне там все рассказал, потому что у него много чего интересного. Я согласился. Я поехал к ним, и, и утром увидел совершенно, в общем, понятное очень восприятие того, что для меня, что произошло с этими людьми. Представьте себе очень большой зал, разделенный на четверти-три четверти. Вот в той четверти, которая является кухней, она отделена стеклом от большого и красивого зала, и довольно уютного. Так, так. И в этом зале висит большая часть коллекции этого человека, который так. мужчина собирал что же касается кухни, то она тоже очень красивая и тоже очень симпатичная и красиво сделана. Она, это вотчина ее, и по стенам висят такие, знаете, симпатичные кастрюли медные, которые очень, очень приятно мерцают на солнце, от огромный до, до малюсенькой просто такая, знаете, коллекция кастрюль, сковородок, так медные, натертые, красивые там и так далее. Это она...
1: атмосферно да, очень. Да, очень
2: да. Она увлекается такой, знаете, вот серьезной готовкой, она там придумывает какие-то рецепты, новых блюд и так далее. Но я обратил внимание на другое. Я обратил внимание на место его и ее. Он сидел э, за столом, довольно большой овальный стол был, э, мраморный или гранитный, я уже точно не помню, и он сидел спиной к залу, а она сидела напротив него, ей ближе было, хотя у них там были какие-то люди, которые им помогали, но завтрак, или там когда они ужинали, готовила она, она увлекалась, как я уже сказал, приготовлением uh -huh, разных блюд, uh -huh. и ей ближе было ходить там, к духовке или там где это все варилось, бурлило кипело пела и так далее, нежели чем обходить стол и садиться с другой стороны. Поэтому она посадила его э много лет назад, лет там, 20 или 25 лет назад, она его посадила э напротив кастрюль, а сама все, все эти годы сидела там, где и ближе вот, э работать, да, угу. в кавычках работать. И у меня мелькнула мысль. Вы знаете, он всю жизнь э -э, собирал этих малоголландцев несчастных. хороший живопись, кстати. Угу. Вот все же это, это его было... Он хороший муж. Он, знаете, всю жизнь вкалывал так, и, и построил дом, и вырастил детей вместе с ней. Все было совершенно... Но его хобби, его детище... И он прекрасный знаток оказался. Мы с ним долго разговаривали об этом. Да, его, его детище, это была живопись, голландская живопись 16-17 века. И каждое утро, а очень часто и ужин он садился спиной к, к своему увлечению. И он не смотрел на это. Проводя за... А у нас очень важное время – завтрак. И завтрак, когда мы набираемся сил, когда мы, мы получаем некий энергетический заряд на весь день. Это сакральное вообще время – завтрак. И он весь завтрак, каждый день, 25 лет подряд. Он смотрел на кастрюли. На кастрюли, которые он ассоциировал, неважно с чем. Потому что, когда я с ним разговаривал, он говорит, очень приятно, конечно, что Таня там мне готовит какие-то изыски. Но ну, я простой человек. Мне бы там кашу гречневую...
1: Такое-то часто бывает.
2: Да, с грибами. И это, в общем, высший шик, понимаете, для него. Она старалась, но она действительно увлеклась. У них там много было гостей и так далее. 25 лет подряд он был отгорожен, можно сказать, от своей коллекции. И наступила такая сатурация, знаете, наступил момент, когда он, не отдавая, ни он, ни она, не отдавая себе отчет, оказались чужими людьми. Я просил сделать эксперимент. Я сказал, послушайте, вот я сейчас уезжаю, да, мы там подаем заявление о разводе, никаких проблем, вас разведу в скором времени относитесь к этому, если вы решили, решили. Но попробуйте сделать так. Вот ты поменяйтесь местами на какое-то время. Давайте я приеду к вам через два месяца и подпишемся бумаги. Они улыбнулись, посмеялись и Сказали, для чего? Я говорю, ну, я потом объясню. Вот обещайте мне, что вы будете сидеть... Ну, вот вы будете сидеть лицом вот к вашей стеклянной прекрасной стене да, и смотреть на вашу коллекцию, а вы будете смотреть на ваши кастрюли. Ничего, что вам придется обходить, чтобы сделать омлетов мужу да -да -да. из каких-то там сверхъестественных яиц, я не знаю. Ну, они не, не разговаривали друг с другом уже несколько лет практически, хотя не ругались никогда. Ну, ради меня они, значит, согласились на это. Прошло не два месяца, прошло полтора. Они приехали ко мне и, и сказали, Александр, знаете, мы действительно решили, что глупо разводиться. И как-то мы разговорились, и как это все пошло, пошло нормально. Ну зачем, в общем, нам ломать нашу жизнь, и мы же любим друг друга и любили всегда. Они не отдавали себе отчет, что произошло. И уже. Прошло несколько лет, я их встретил на какой-то вечеринке и рассказал вот, психологический эксперимент, который я вместе с ними прожил. Вот такая история.
1: Феноменальная история, что я могу сказать. И, кстати говоря, пожалуй, сейчас и Александр Андреевич, это правда нас подслушивают психологи. И вы <смех> знаете, <смех> держу Сухарь. пари, что это пойдет в народ. Психологи начнут <смех> это <смех> пользовать И еще приставят название метод Добровинского. <смех>
0: <смех> <смех> Щепотка уверенности. Унция рассудительности опыта Выдаются без рецепта В рубрике Народная аптека
2: Вы знаете, какое дело? Есть а и... вы знаете, это же ведь комплимент я, бы... конечно, конечно. я считаю это комплимент Вы знаете, какое дело? У э, психологов существует У большинства, я не говорю у всех ну большинство психологов, по крайней мере те, с кем я встречался, вы отдельно стоите в, в армии психологов, поэтому не ну, правда после да? наших всех разговоров я считаю, что вы немножко
1: да не от мира ихнего
2: да да так вот у большинства не у большинства девяносто процентов в периоде психологов они встречаются со своим не знаю как их назвать, клиентом пациентом угу. неважно в, в офисе на этом все заканчивается. Они слышат его слова только. А человек обычно говорит какие-то вещи, в которых он хорошо хочет выглядеть. Да. Понимаете? Это да. очень свойственно. Мы же никогда ни в чем не виноваты. Понимаете?
1: Чаще всего. М да, да.
2: Мы представляем всю ситуацию такой, каким какой мы хотим ее представлять. Почему вот мой знаменитый фильм и вечер, который я провожу, на котором вы были, да, «Супружеская жизнь», почему мне так нравится? Только
1: хотел про да? его упомянуть, опередили. <свят> Потому что там,
2: там два взгляда, и да. каждый прав по-своему, понимаете? И вот такой большой-большой минус, который я ставлю большинству психологов, они только разговаривают. Они не... Вот я никогда не встречал человека, который взял бы и поехал посмотреть, как его пациент гуляет с собакой, например, да, или куда он ходит там вечером, что он делает, как он кричит на стадионе, или как он общается с людьми на работе. Никто не делает, кроме меня.
1: У вас, вы знаете, большая перспектива сделать головокружительную карьеру психологов. Это правда. Это даже не комплимент, Александр Андреевич. Спасибо.
2: Ну, однако, я что-то заговорила
1: вас. Нет, а подождите, мы сейчас к письму-то подойдем. Ну, я, знаете, о чем хотела поговорить? О литературе. Вы очень серьезный человек, и пишете смешные рассказы. Правда. И это может показаться людям не ну но чем-то странным, что, ну, как это, серьезные люди что-то смешное пишут. А ведь на самом деле юмор – это очень серьезный жанр. Смешно писать, чтобы было еще умно и полезно, очень тяжело. Очень
2: сложно, это правда.
1: И вам это удается, когда вы мне на паузе рекламной <связь> во время съемок, так. вручая книгу, <связь> Вы сказали, ну такое предупреждение дали, что осторожно, не читайте на ночь. Да, да. Я как-то, знаете, с сомнением пренебрегла. Но вы оказались правы, действительно. То есть начинаешь глотать эти книжки, вот mm -hmm. все содержимое просто одно за другим. Но я вам хочу сказать, что 4 часов сна в тот вечер мне хватило, чтобы отдохнуть просто вот великолепнейшим образом. У меня был очень глубокий сон. Я даже подумала, ага, шутка-терапия от Добровинского. Надо передать ему этому что-нибудь такое. Да?
2: Ну, знаете, вообще истоком того, что юмор не считается... Чем-то серьезным произведением искусства. Неважно, это кинофильм или, или роман, или рассказ или анекдот, это, это вообще идет издалека. И, к сожалению, цивилизация за очень большое количество времени не смогла это перебороть. Когда-то, когда Данте написал свою божественную комедию, где нет ничего комедийного, абсолютно совершенно да. трагичная, абсолютно штука, то, я не знаю, задумываются люди, почему она называется «Божественная комедия». Дело в том, что в те времена, это довольно раннее средневековье, произведения, которые писались не на латыни, считались несерьезными. И вот несерьезному произведению давали как бы этикетку клеили, что оно несерьезное произведение, называли его «комедией». Данте написал по-итальянски, он, собственно, и создал итальянский язык, на самом деле. Современный итальянский язык вышел из Данте. И вот этот флорентинец, большую часть жизни прожил во Флоренции, этот флорентинец, создавая на итальянском языке трагедию из трагедии, знаете, это как есть песня-песня, а -песня, это трагедия из трагедии, получил этикетку «комедия» на свое, на свое произведение. И вот с тех пор как бы все смешное считается несерьезным. Хотя сделать э, комедию, фильм или написать, или, там, написать рассказ безумно сложно. Выж... Выжать из человека слезу намного легче. Конечно.
1: Несчастными мы становимся сами по себе, угу. безо всяких усилий. Угу. А вот для того, чтобы улыбнуться, нужны усилия иногда гигантские. Браво. Ну, я, я э, очень люблю с вами работать, я нашла у вас какую-то, не знаю, родную душу, потому что я тоже здесь на подкасте с 2013 года шучу, угу. я тоже к очень большим проблемам люди пишут, чё, а чего они только не пишут, боже мой, кто-то жизнь самоубийством пытается закончить, кого-то там родители в детстве бросили, у кого-то, ну, то есть, э, вообще жизнь, боль, мрак, вообще угу. она закончилась. И я показываю, что на все можно посмотреть по другим углом, и я всегда ищу, где можно улыбнуться. Почему? А там много энергии. Юмор дает очень много сил. Он несет себе какое-то счастье, он несет заряд того, что может тебя вытолкнуть на поверхность, когда ты нырнул.
2: Это абсолютно правда. Это абсолютно... Вот сто процентов. Знаете, что даже в концлагере люди поддерживали друг друга шутками и анекдотами. Можете себе представить? И придумывали еще для того, чтобы... Там, мудрые люди, для того, чтобы поддержать других. Потому что одна улыбка стоит очень многого в трудную минуту.
1: Однозначно. Угу. Йогический принцип в действии. Именно йогины говорят... Если проблема не решается, по смеси над ней она уменьшится. Ну, по крайней мере, она уменьшится.
2: Видите, мало кто задумывается над тем, что улыбка и юмор на самом деле очень э, такая э, может быть очень э, хладнокровным оружием. Потому что помните э, историю с тысячи одной ночи, когда вы смеенный визер. Уже не, не, не мог иметь власти в народе. Понимаете, да. он стал посмешищем. Над ним шутили, над ним. и все, и он потерял власть. А всего лишь его надо было выставить там какие-то да. да, да, И все.
1: Сколько у вас уже книг написано?
2: Сейчас выходит пятый. Из литературы, да? Да, выходит конечно. 5, всего 12, по-моему. Но ну, это книги по искусству, потом у меня там, учебник по юриспруденции есть, у меня есть там, сборники, которые выходили. Ну вот, литературных пятый сейчас выходит, пятый сборник.
1: Я думаю, не последнюю. Нет.
2: Надеюсь, что нет.
1: Да, но вы еще и модник.
2: Да? Конечно,
1: Хорошо. у okay. вас есть репутация модника. Вы, вы, вы не хотите занять место Александра Васильева на модном приговоре? И Ой. переодевать будем мужчин.
2: Ну, хорошая идея, как-нибудь придумаем.
1: Ладно, ну что ж, тогда, ну давайте попробуем mm -hmm. сейчас разобрать очень типичное письмо, yeah. то есть ситуация просто заурядная, и потому ее разбор так важен всем, кто нас слушает, mm -hmm. потому что вероятность попадания в подобное, ну, очень высока у многих наших слушателей. Кстати, нас слушают э, и подростки. Нас слушают и 14 и 15-ти летние. И я думаю, что, наверное, для них это будет особенно важно, чтобы мы им сразу показали, как отнестись к тому, что происходит. Итак...
2: Ну, мы можем спорить.
1: Мы должны спорить.
2: Договорились. Потому что у меня всегда свое мнение на все. Которое я стараюсь доказать. Я же не огульно... У мне меня свое мнение на, на, на филине, на художников. Я читаю лекции разные, и, и никогда не, не изучаю биографию, и не прочитываю то, что пишут а, там, о художниках, о режиссерах об актерах. Не всегда интересно самому все приломить. Все, извините.
1: А мне очень тяжело работать с гостем, который, как бы глядя на меня, ломается и теряет свое мнение. Тогда, получается, как бы не о чем говорить. И, и по этой причине, например, некоторые выпуски просто не вышли в эфир. Поэтому, какая удача, боже мой, какая удача. Александр Андреевич, разгромите да. меня к чертовой матери, Договорюсь. и мы взлетим в топе Очень на первое на, место.
2: Насчет на того, что я соглашусь. Э, знаете, в в 20-х годах когда поезда шли, была такая поговорка, когда ничего не, не получится из надежды, ничего говорили, на этой станции кипяточку не попьешь. Не надейтесь, что соглашусь. Да, поехали.
1: Зато найдем какое-то решение. Добрый день! Возможно, мое письмо сможет быть полезным. Говорят: любовь это дар, и не каждому суждено его испытать. Боюсь, что я попала в категорию тех счастливчиков. В кавычках написано: Кому суждено. Как относиться к предательству? Что такое предательство? И можно ли прощать? После нашего первого расставания, которое произошло летом, спустя 8 месяцев отношений, мы расстались. Тогда поссорились из-за ерунды. Но последствия были серьезные. Мы прям расстались так, что вернули вещи, ключи. Я тогда приложила много душевных сил, чтобы все восстановить, и отношения в том числе. Почему? Первое. Просто люблю Романа, как в том анекдоте. У меня трое детей, двоих сама родила, а третьего свекровь подкинула. Второе. Наши дети, его сын, мечтает с первой встречи, что мы будем семьей. Ему 8 лет, и я полюбила его как родного. Мои дети привязались к Роману и его сыну Денису. После примирения я пошла на курс. Ваш спасибо вам огромное за этот курс. Я, правда, его прошла не весь силу обстоятельств, но точно могу сказать, на мне эмоциональный бронежилет. Прошло полгода, и мы снова расстались. На этот раз повода не было. Он его создал сам. У него был день рождения. Я заранее заказала торт. Мы договаривались встретиться в этот вечер. Но он с порога заявил, что отмечать не будет. Торт не хочет. И вечер не получился. На следующий день он не отвечал на звонки, а в сообщениях писал, я хочу быть один, я не создан для семьи. А что, кто-то с рождения создан для семьи? А то, что он один воспитывает восьмилетнего сына, это не семья? Благодаря навыкам, которые я у вас получила, я смогла остаться в нормальном состоянии. Но я полюбила человека, который не успел повзрослеть. Он уже стал отцом и остался с этим один на один, но это не стало поводом повзрослеть. Почему он сбегает из отношений? Что в его голове? Неужели там есть четкое представление, каким должен быть мужчина? Это я взяла из его обещаний. Он хочет дарить дорогие подарки, решать мои проблемы, ездить отдыхать. Но его материальный статус этого не позволяет. Причиной нашего первого расставания стал отпуск. Мы собрались в отпуск почти одновременно. Особых планов не строили. Я понимала, что на тот момент больших возможностей ни у кого из нас нет. Но он решил, что должен съездить с нами отдохнуть. А средств на это не было. В итоге ссора и разрыв. Второй раз все еще сложнее. Мне понадобилась операция, несложная, но бесплатно в нашем городе нет возможности ее сделать. И я поехала платно в областной. У него все стало совсем сложно на работе. Он нашел халтуру, по всей видимости. У него, может быть, были определенные ожидания, поэтому он уже строил планы на день рождения и даже хотел мне помочь деньгами на операцию. Но сумма его не порадовала. Он приехал и отказался даже просто попить со мной чай в день его рождения. Бросил меня за два дня до операции. Я подождала две недели, надеясь, что она думается. но чуда не случилось. И я снова забрала вещи и вернула ключи. Как относиться к этому предательству? Ему понадобилось полгода, чтобы со второй попытки взять котенка и не отдать его через пять дней, а оставить навсегда и взять за него ответственность. Может, он и до отношений повзрослеет? Дети скучают. Часто созваниваемся с Денисом. А если он одумается, как относиться к этому предательству? Ведь он бросил меня из-за своих тараканов в сложный момент, когда мне очень нужна была поддержка. В ситуации с котенком стимулом взросления было чувство вины перед сыном. Может ли в нашей ситуации чувство вины заставить Романа повзрослеть? Отдельное спасибо вам. И, ну, в общем, дальше она пишет о том, что детей тому, чему я учу, надо учить со школы.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Ну, давайте попытаемся помочь ваше мнение, маэстро.
2: Я не знаю, как зовут эту даму. Ну, условно, как-нибудь давайте ее назовем.
1: Катя, давайте Катя, назовем. Катя. Пусть будет Катя.
2: Смотрите, Катя, как ни странно, не права на мой взгляд. Ее суждение о молодом человеке Романе, вот его я запомнил, угу. неправильное на мой взгляд. В этом письме на самом деле она оправдывает себя. Она оправдывает себя тем, что клеит на Романа. Этикетку человека-мужчиной, который не повзрослел. Это совершенно не так. Я здесь вижу другое: Что? У человека комплекс мужчины, несостоявшегося, угу. в каком плане? Он говорит, что он хочет ухаживать за ней, дарить ей подарки, он хочет взять ответственность. У него нет такой возможности. И он начал комплексовать. Угу. Он начал комплексовать перед ней, очевидно, когда был какой-то букет на конфетный период. И все такое прочее. Он ей говорил, что он хочет, там, я не знаю, зарабатывать, он хочет э, быть успешным, он хочет быть сильным и так далее и подобное. А вот эта сила успех не приходили. Не приходили, а обещания были сделаны. Она, Катя, не нашла в себе... Э, я бы не сказал силы. Она не нашла в себе такой ума, решимости и чего-то еще сказать, это все ерунда. Ты бедный? Ну, если не страшно, когда-нибудь разбогатеешь и не комплексуй с этим. И вот те моменты, когда она да, просила, чтобы он ей помог на, на операцию или куда-то свозил ее и не повез, и, и так далее, это все заставляло его комплексовать все больше и больше. Это никакого отношения, на мой взгляд, не имеет к тому, что он повзрослел. Он просто, понимаете, он просто человек, которому никто не протянул руку в этот момент от Кати, да, и не сказал, послушай, спокойно, не волнуйся, работаем, думаем вместе, да, идем. Если мы уж вместе, значит, идем и будем из тебя делать э, успешного человека, да, лидера, там, я не знаю, успешного человека и так далее. Этого, этого сделано не было. Она ждала от него то, что он не мог ей дать. А когда он, человек не может что-то дать, у него вселяется некий, э, знаете, гиря такая повисает в районе солнечного сплетения, да, вот... Э, это комплекс, который проникает вообще в суть человека, и от того, что он со своим партнером не оправдал ей собственных надежд, которые он ей дал, то ты начинаешь от этого человека бежать, потому что этот человек становится для тебя немым укором того, почему ты не состоялся. Да? Ты наобещал, не сделал, значит ты в чем-то виноват, а ты смотришь на нее и думаешь вот она теперь таит в себе что-то такое, и она воспринимает меня таким, который я наврал, я не получился, и так далее и подобное. Вот смотреть на человека, даже если Катя ничего не говорит, а она наверняка говорила, потому что здесь были... И, и в трудную минуту он сбежал. Он сбежал от себя, от нее, и так далее, потому что, потому что Катя была не права, на самом деле. Она не смогла ему... Она не смогла не понять, не объяснить. Ну, сначала так она не смогла понять, она, естественно, не могла объяснить, и роман потерялся. Он потерялся и ушел. Ушел для того, чтобы Катя не была для него ни укором. Вот, собственно, все, что произошло. Если бы Катя сегодня послушала бы... Не знаю, согласится она со мной или нет, или согласитесь вы со мной или нет, но если бы Катя услышала сегодня меня, если бы Катя отнеслась к тому, что мужчину нельзя э -э -э -э, как бы тыркать за то, что у нее нет денег, если ты его любишь... Угу. Понимаете? Нельзя требовать от него то, что он не может дать. Даже если он тебе обещал. Он-то обещал из, из благих побуждений. Он встретил э, женщину, с которой там, 8 месяцев, хотя не очень большой срок, но он встретил женщину, с которой, очевидно, на какой-то период времени или там, навсегда хотел связать свою жизнь. Он, обещая ей... Как говорят, золотые горы, или там, неважно, серебряная, оловянная, не имеет никакого значения, он на самом деле просил от нее руку помощи. Понимание того, что они пойдут вместе. А она ждала, что он состоится. Но я не вижу здесь взросления, это другое.
1: Да, это другое. В принципе, на этом мы подкаст заканчиваем. Александр Андреевич уже все сказал.
2: Серьезно, Ты согласна со мной? Да, согласна. Поспорить не удалось. Ну ладно. Нет, сейчас поспорим. Сейчас я, знаете, что вам скажу?
1: Здесь в письме не указана причина, по которой они стали быть вместе. То есть мы сейчас по контексту uh -huh. предполагаем, и я думаю, что вы довольно точно предположили, да, систему координат в этой паре. Uh -huh. Но вот моя практика показывает, что иногда люди в отношения вступают, знаете как, познакомились, ой, бедненький, но... Господи, ну, давай подберу, что ли, знаете, вот как uh -huh. котенка брошенного. Uh -huh. Ну, давай подберу, причешу, помою, выдеру блох, там, накормлю, выращу. Ну, он меня и любить будет. То есть, понимаете, как это такая любовь аванса. Бывает, что женщины наивные, то есть они совершают ошибку на первом действии. Они втягивают мужчину в отношения, а он к ним не готов. Ведь у него же это не первое отношение. У него ребенок от первого брака, которого он один воспитывает. Это значит, что ей достался подранок. И из этого надо исходить. Вы абсолютно правы в том, что ее ошибка заключается в следующем. Она выставляет к нему требования, как к состоявшемуся мужчине. А он подранок. У него неудача, у него болит. И если если вдруг я окажусь права, и она его, так сказать, из благих побуждений да, втянула в отношения, которые именуются любовью, то, получается, она не дала ему возможность восстановиться. То есть он еще не отошел от одной истории и тут же попал в другую. Да, действительно, она свидетель его беспомощности. И в этом смысле ей стоило бить в эту беспомощность, то есть обрушивать все его аргументы. У него действительно тяжелое чувство вины. Вы абсолютно правильно говорите. Он как бы все время, вот, он не такой, он все время слабый, у него все время ничего не получается. Именно поэтому нужно, прежде чем он потерпит неудачу, до того как, говорить о том, что мои требования к тебе иного рода. Ответственность, и я думаю, что здесь Александр Андреевич вы меня поддержите, ответственность, это не всегда материальное обеспечение.
2: Нет, конечно что, Это же нет,
1: не нет. только
2: материальное обеспечение. Конечно, нет. Кони...
1: А он все связал с деньгами. И вот ее, как раз, задача женская была а, в том, чтобы сказать: ответственность это же не только деньги. Это посуду помыть, ну, условно, безусловно, там, когда я безусловно. не могу. Если безусловно. я там лежу, не знаю, с простудой температурой, а, вымыть посуду согреть детям чаю. Угу. И это ответственность. Конечно. Похвалить.
2: Конечно. Понимаете? Да, Да. Это ответственность, потому что ответственность – это, не, и, конечно, не только деньги. Это, 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 это другое, это отношение, это желание человека, желание человека быть. Понимаете, а не э, быть другим человеком в союзе – это уже ответственность, потому что в противном случае, как здесь, это два индивидуума, которые сошлись на чем-то. Да. Понимаете? Да, да. Э, и все. Здесь, здесь немножко другое. Ответственность – это желание, конечно, быть с человеком, который намного более всеобъемлюще, чем э, просто какие-то отношения да. которые
1: Вот скажите, угу. я сейчас такую мысль предложу, согласитесь вы с ней или нет, вот у -у -у. как раз мне было бы интересно. Да -да. В данном конкретном случае я все-таки считаю, что мужчина ну такой малодушный трус именно в силу того, что он такой подранок. Вот. И он вынужден был, чтобы себя в своих глазах как-то поддержать, ну, может быть, где-то приврать. А, ну, а вот на этот раз у меня получится, ну, я же хочу вроде, желание это есть. А, ну... Стоп,
2: одну секунду. Да. Не обижайте его, не обижайте угу. Романа. Это, я, я считаю, что это не было приврать. Угу. И мне кажется, мы сейчас сделаем ошибку, если скажем, что он приверал. Нет, он мечтал. Да. Это другая вещь. Да. Это, да. Не, это не вранье. Да. Он мечтал. И он мечтал услышать от женщины, которой он рассказывал свою мечту. Mm -hmm. Он мечтал от нее услышать. Да, мы это сделаем, да, мы этого добьемся, давай думать, как и так далее и так подобное. Понимаете?
1: Да, угу. да, это будет справедливо. Здесь Извините, я вас все перебил. равно. Не-не-не, вы uh -huh. правильно сделали. Здесь все равно речь идет не о взрослой и не взрослый.
2: Нет, абсолютно все равно нет.
1: натяжение вот этого противоречия, оно не про взрослость, и не взрослость. И то, что он сбежал, он сбежал, вы здесь прям попали, вот вы прям смотрите в ядро тайфона. Это бесконечное чувство вины. Вот то, что вы назвали комплексом неполноценности, угу, да, угу. это хронический невроз вины. Вы понимаете, жить все время с грузом вины очень тяжело. Конечно, ты уйдешь от источника, конечно, ты будешь спасаться бегства. И даже если она не стимулирует это чувство вины, даже если она не обижается на него, но он-то приписывает ей эти качества, потому что у него есть опыт, и он считает, что каждая женщина так мыслит на основе как от своего предыдущего опыта, то необходимость возникает развеять. Вот эти иллюзии, что ей-то этого не нужно, не меряй меня со своим предыдущим опытом. Вот я другая. Нужно разуверить человека, разубедить. Речь идет о том, что чувство вины выдавило человека из отношений. Опять же, откуда оно взялось? На мой взгляд, он был не готов в них вступать. Возможно, опять же, ну, допустим, мы назвали нашу героиню Катью. пусть будет так, да, продолжим это имя называть. Возможно, она его втянула в эти отношения. Мужчины часто, вы знаете, они начинают дружить, ну просто вот общаться и смотреть, что это за инородное тело такое, женщина, как, как вообще с ними обращаться, тем более после какой-то, да, ну душевной травмы. А женщины это воспринимают как ухаживание, любовь. Они чуть сами себе немножко врут, чуть-чуть обманывают. Они бегут впереди паровоза. И потом начинаются вот такие истории. Что вы думаете?
2: Видите, какое дело? Смотрите, значит, э, то, что женщина воспринимает глубже, чем мужчина, может быть. Тут немножко другая штука.
1: Ну, мне кажется, это как иллюзия, мне кажется. понимаете? Это это, это
2: иллюзия, да, да, понятно. Теперь, вот смотрите, давайте, давайте попробуем разобраться, что движет мужчина идти в данном случае на связь с женщиной. Он, безусловно, вы правильно сказали, подранок, но у него, ему безумно... Он безумно одинок, мне кажется. Однозначно. И он искал товарища, с которым он может спать, на самом деле. Да. Понимаете? Это его восприятие Кати. Да. Да? Да. Что же касается ее, то у нее она... Была такая шутка, знаете. Она из группы Поиск. Она ищет мужчину отца для своих детей, мужчину себе, которого и так далее с которым можно построить семью и двинуться дальше в, жи в жизни. И вот тут произошло столкновение. Она видела его как будущего мужа или полюбила его вот именно таким, а он видел ее как друга, с которым может что-то произойти когда-то, если и, и все такое прочее. Есть одна вещь, не знаю, психологи говорят об этом или нет, но я услышал это когда-то от одного из своих друзей, э -э который женихался <связывался> с очарительной девушкой. Э -э у них были истории и у него, и у нее, И так получилось, что они при мне объяснялись любви. Вот так получилось, что я был втянут в эту историю. Люди были очень мудры, хотя там всем нам было по 27 лет под 27-30 лет, было, когда это происходило. Но они были мудры, вот, знаете, таким совсем серьезным, как бы, стажем жизни на тот период времени. И они сказали друг другу удивительную вещь. Удивительную. Они сказали, ты знаешь, давай решим раз и навсегда. Ни ты, ни я, мы не отвечаем за тех людей, которые были в нашей жизни до нас. Мы не должны нести за них ответственность за ошибки, которые сделал каждый из нас в них и с ними. Это очень серьезный посыл. Понимаете? Он, заходя в эти отношения, боялся тех отношений, которые у него были. Ну, слушайте, у отца, который растит один ребенком, были очевидно сложные отношения с матерью ребенка. У -у -у. Ну, ну, как бы, да, тут легко, легко понять. Он, заходя в эти отношения, экстраполировал неудачу, которая была у него в жизни или были в его жизни, на Катю. Да. Сто процентов.
1: Сто процентов.
2: Заходя в эти отношения, он хотел сначала зайти в отношения, как я уже сказал, друга Угу. С которым можно спать? Угу. Она это не прочла. Так вот, совсем. Да,
1: совершенно верно.
2: Вот, собственно, вся вся история.
1: А была ли любовь? А был ли, мальчик?
2: а был ли мальчик?
1: И знаете, тогда у меня такой вопрос А вот вам было когда-нибудь страшно где-то в отношениях? Как вы справлялись? Ну, вот, вот какие-то свои мужские страхи. Ну, Ой, бывает я вам же. Все, все
2: расскажу. Смотрите: значит, самое страшное это одиночество вдвоем. Самое страшное. Mm. Вот ничего нет в жизни для меня страшнее одиночество вдвоем.
1: Киваю, киваю головой, просто а слушатели не видят, да.
2: Момент, когда ты возвращаешься домой и у тебя виснет гиря в животе он ужасен, ужасен. Потому что ты не хочешь идти домой, из этого дома ты бежишь, от этого человека ты прячешься, ты начинаешь э, страниться и так далее и подобное. К сожалению, вот эту гирю вытащить очень сложно. Понимаете? И она не вытаскивается одним, э, одним человеком. Она вытаскивается двумя, если только она может быть вытащена. Понимаете? Но тут наступает момент, который вот как раз это, это, я, я как мужчина понимаю, я очень хорошо понимаю романа, а вот э, объяснить это женщине очень сложно. Очень сложно. И тот комплекс, который мужчина у мужчины поселяется, понимаете, ну, слушайте, ну, все было в жизни, знаете, я ходил пешком по городу несколько, несколько километров, потому что в булочной там где-то через 25 кварталов хлеб был дешевле, и на метро не было денег у меня совершенно, но признаться любимый о том, что э, у меня нет денег на метро, я не мог, просто не мог. Понимаете? И это очень сложно. И в ту секунду, когда я нашел силы об этом сказать прямо, да, мир стал совершенно другим. Абсолютно. И, и, и все преобразилось. Я увидел ее глаза, понимаете, девушки, с которой я когда-то на тот период времени встречался. Она была достаточно умна, чтобы понять, понимаете, что ну, у, у меня нету, нет возможности. Да, но у меня есть чувства, у меня есть любовь. И какая разница целоваться в гостинице, в пятизвездочной гостинице или на скамейке в парке, понимаете, если есть понимание друг друга. А когда нет этого понимания, то ну, это не суждено. Не путать, не путать с одной очень важной, важной штукой. Это мужчины и женщины, которые проводят вечер вместе, и им хорошо этим вечером. Они сходили в кино или они сходили в кафе, они посмеялись, они не хотят расставаться, и поэтому идут в постель вдвоем. Угу. Это ни о чем еще не говорит. Когда тебе хорошо и когда ты понимаешь, это только первоначальный признак того, и вот тут многие ломаются, что ты можешь этому человеку сказать правду. Да. А не вот все. на это
1: как раз нужна смелость.
2: А на это нужна смелость. Мы все боимся того... Помните, вот только что вот этот монолог, который я начал с того, что мы, мои друзья, с которой, которые женихались, преми, у -у -у -у. они до сих пор живут, у, -у, -у, -у. у них уже внуки, они совершенно замечательные люди, потрясающие, их обожаю, они нашли себе силы в 20, они были мудры в 27 лет, сказать друг другу, мы не перевешиваем ответственность того, что было, а у них была своя довольно сложная и бурная личная жизнь до встречи, да, мы не перевешиваем эту ответственность друг на друга. Я не отвечаю за мужчин, которые с тобой плохо поступали, сказал он.
1: Это вы сейчас дали такое, знаете лайфхак для нашей мужской аудитории. Последние минут 15 mm -hmm. мужская аудитория mm -hmm. думает, так, на какой минуте надо переслушать, потому что вы им показали, как себя надо вести. То есть, с одной стороны, мы как бы так, ну, немножко осудили Катю. Катя, ну ты что, в лесу леса не нашла, что ли? Ну, как бы mm -hmm. заблудилась в mm -hmm. трех соснах с другой стороны. Это просто так не распознать. Тоже нужны какие-то... Да, да. Нужны, не знаю, там, старшие товарищи в виде нас с вами, чтобы показать. Катюнь, смотри. И сейчас она проведет работу над ошибками и э, скажет, ну да, вот тут-то я была не права. Но и мужчины, молодые, которые нас слушают, одинокие, с надорванной душой, они тоже сейчас насушают И они скажут... А точно, а что мне мешает? Ну, их и так, этих денег нет. Ну, и так мне тяжело. Она все равно об этом узнает.
2: А теперь смотрите положительные моменты из того, чтобы говорить правду. Первое, ты узнаешь реакцию человека. Она вообще подходит к тебе, эта реакция, или нет? Потому что ты приходишь и говоришь, Катя, я не могу, точка. Если Катя начинает считать, что ты это врешь, потому что ты жадный, или ты конченый идиот, потому что ты не можешь заработать. Или слабак. Или слабак. Это не твоя женщина. Да, все. Все, Один, а если она говорит: послушай, Рома, мы все преодолеем. Слушайте, надо держаться за такого, за такого человека двумя руками. И, этот, и этот, это твоя подруга, понимаете? Но если женщина начинает относиться к этому не с точки то есть она не поняла, она преламливает все по-своему. Ничего ну, типа,
1: «соберись, тряпка». Да-да, ничего это не получится, получится конструктивно. из этого да. Да.
2: Люди, которые говорят «в паре я», большей частью не правы, потому что «я» должно чередоваться с «мы». Да. Понимаете? Тогда «мы» идем вместе, Понимаете?
1: Я еще раз хочу uh -huh. вернуться к тому, как все-таки мужчины это должны себя вести. Если тебе тяжело, если ты в трудной ситуации, э, да, нужно набраться смелости и признаться. Нужно сразу сказать, я жених так себе. Uh
0: -huh.
1: <laughs> да. uh -huh. Чтобы не оттягивать резинку, которая потом выстрелит. Ты сам тоже несешь ответственность, тоже не создавая вот этот вот э, момент, где ты будешь все время хронически виноват. Кстати, у мужчин это довольно неплохо получается. Мужчины в целом-то предназначены для того, чтобы как-то вносить изменения в окружающий мир. Мужчины действительно во многом смелее. Но с другой стороны, именно в отношениях мужчинам очень трудно. Женщины считают, что мужики, они вот такие вот... Толстокожие, нет, они просто скрывают свои переживания. Мужчина влюбленный, часто очень беззащитен перед своей Совершенно
2: женщиной. верно. Но есть одна вещь, которую я сегодня хотел вам сказать. Сегодня, вот сейчас мне пришла пришло на ум, простите. Есть очень интересная французская поговорка, которая мне всегда нравилась. Они говорят: Уходя ты немножко умираешь, так можно перевести на русский язык. И это правильно, Понимаете? И мало кто это понимает. Лучше не заходить в серьезные отношения, да. если ты э, или ты не готов, или ты видишь, что твой партнер к этому не готов. Лучше не заходить, потому что страдание и вот это э, э, уходя немножко умираешь, да, или расставаясь немножко умираешь, это очень и очень точно сказано на самом деле, потому что это маленькая трагедия, которая ложится в нашу душу таким рубцом, и мы вспоминаем эти отношения, которые не состоялись по той или по другой вине там и так далее и тому подобное. Поэтому перед тем, как зайти в отношения и перейти из дружеских в какие-то более-менее сложные э, с надеждой у каждого, все-таки надо хорошо взвесить и подумать, а это ли человек, э, с которым я хочу прожить какое-то время, неважно, там,
1: знаете, или можно... годы. Да, даже можно оценить, смотрите, не другого человека. Мне кажется, важнее здесь, Александр Андреевич, оценить свои силы. У меня хватит сил любить его. Наверное, вот его да, таким, да. вот с такими да. вот тараканами, угу, проблемами, с его надрывом. Угу. Но я так скажу... Как пела Верка Сердючка, принцев мало, и на всех их не хватает. В том смысле, что ну, мы все где-то надломлены и надорваны. У нас у всех есть синяки и шишки, честное слово. Но ну, нет людей абсолютно счастливых и беспроблемных. Их не существует. Знаете, как говорят наркоманы, они любят анекдоты про себя рассказывать. И у них есть совершенно изящный анекдот. Если у вас всегда светит солнце, хорошая погода, прекрасная работа, счастливая семья, красивая жена, любящая теща, скажите «нет» наркотикам. Правда. Но трудности в жизни необходимы. Именно в преодолении них рождаются чувства, рождается семья, рождаются отношения. Именно в преодолении трудностей они крепнут. Если вы ищете отношений, в которых конфликтов нет, они там невозможны, и их никогда не будет... Вы, как у Островского мизгирь, который по ночному лесу бродит за призраком русалочки, вы гоняетесь за призраками. Это вредно, это не нужно. Нужно не избегать конфликтов, не искать какой-то идеал, а нужно готовить себя, обрастать броней, ковать себе доспехи через жизненный опыт, через размышления, через пробы, через ошибки, чтобы справляться с этой жизнью. Вот с той самой реальной жизнью. Потому что другой... Нет. Мы здесь живем, в этом мире. А не в каком-то там каких-то фантазиях. Не в сказке мы живем. Вот так я считаю.
2: Не удалось навязать мне дискуссию. Я согласен абсолютно. Я согласен. Я немножко, немножко с доспехами не соглашусь, правда. Для меня доспехи это какая-то система обороны. А мне все-таки кажется, что в отношениях между мужчиной и женщиной надо как-то раздеться в буквальном и в переносном... В переносном Ваша, и, правда, да. и, Ваша И в каком-то другом смысле слова. Потому что я не, я, не, я не мог никогда... Я лично никогда не мог одеть доспехи. Иначе мне эти отношения были не нужны. Я был, наверное, даже скорее очень часто без кожи, чем э, в доспехах. Да, ни, пожалуй, никогда, здесь
1: вы правы, да. Пожалуй, именно так. Но мы опять вернулись к честности. Мы опять mm -hmm. все время говорим про честность. Но без правды никуда. Вот какой бы она ни была, она целительна.
2: Это правда. Это вот правда, это правда, что целительна, да, сто процентов. Понимаете, она, это правда, толкает к тебя к нормальным отношениям, к тому, что на самом деле поддерживает любовь, понимаете? Любовь с обманом как-то сложна, понимаете? Но есть, есть одна вещь, которую ни, ни, нельзя э, нельзя забывать. Дело в том, что э, жить с человеком, который тебе не верит, невозможно. Да. Вот просто никак. И вот ты открываешься, ты говоришь какие-то вещи, а это все преломляется другим путем от того, что тебе не верят. И, и вот если это, если это происходит, это, это тоже путь к путь никуда. И будет в конце концов трагедия. Расставаясь, мы немножко умираем, это, это будет, понимаете? Поэтому тоже попытай, надо, надо всегда пытаться уговорить партнера и сказать, послушай, ты хочешь сохранить наши отношения? Неважно, это мужчина или женщина. Ты хочешь? Верь. Верь мне, как я верю тебе. Давай пройдем и через это тоже.
1: Да, у -у. именно. Александр Андреевич, нам пора с вами что-нибудь совместное замутить. Я чувствую, ему сильная пара.
2: <сёк> давайте. <сёк> я, я с удовольствием. <сёк> Куда хотите, в огонь, в воду, может. <сёк> давайте сделаете. придумаем
1: что-нибудь совместное.
2: <сёк> ну, давайте. Вот смотрите, у меня скоро будет э тренинг, который мой партнер. У меня есть вообще клуб такой табу интеллектуальный, и там мы на базе этого клуба я читаю лекции, мы приглашаем там интересных людей. Тоже оказалось, что очень востребовано сегодня в, в обществе поговорить и поспорить. что, собственно чем мы сейчас и занимаемся. И, и я там вот в рамках этого клуба вы были у меня на лекции. Да 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 почему она всем очень нравится всегда. Это, это не лекция, это вечер. Это, я, это беседа,
1: беседа такая, беседа. друзья. Это даже, знаете, я бы сказала, Александр Андреевич, это такая мастерская. Да, Возможно, мастерская, прийти правда, с да. вами uh -huh. по... Uh -huh. э, как бы набраться ума, вот так я Ну, ставлю. там
2: же люди спорят друг да, с другом да. и со мной, я так провоцирую их на, на что-то высказать. Но у меня существуют еще тренинги такие. Э, вот э, мой партнер Кристина Садчикова придумала хорошее название, называется Reborn. такой, знаете... Перерождение. Снова... Перерождение, да. И вот мы там в течение дня хотим заняться тем, что, чтобы человек... Собственно, я занимался на базе других тренингов, которые я делал, да, чтобы человек взглянул на себя со стороны. Там есть какие-то задачи. индивидуальные, коллективные, маленький коллектив, большой коллектив. И люди ставят... Ты попадаешь в атмосферу, где ты не знаешь ни одного человека. Из людей, которые приходят на тренинг. И вдруг эти люди начинают ставить тебе оценку. И вы знаете,
1: как...
2: Сада. И вы знаете как это важно. Да. Оказывается, что человек, который приходит и погружается в атмосферу очень дружескую, но где анонимно тебе говорят, что, что ты не умеешь говорить, или что ты не умеешь слушать, или что ты выдаешь себя за другого, вдруг совершенно неожиданно ты воспринимаешь мир через призму вот этих людей, которые тебя совершенно не знают. И вот им ты точно поверишь. Тебе может обмануть жена, муж, потому что они к тебе хорошо относятся. Дети, которым ты можешь быть интересен, а можешь не интересен, скажут именно то, что э, э, они не думают, потому что это преломляется через их отношения с тобой. Твои друзья не хотят тебя обидеть. А люди, которые тебя не знают, и с которыми ты проработал целый день, вот именно от них ты услышишь правду. Я приглашаю вас на тренинг к себе. Я не знаю, как мы это сделаем: анонимно или не анонимно, но ну, там внедрю вас туда, если вы хотите. Но это было бы интересно, конечно.
1: Да, это было бы интересно.
2: В одном очень симпатичном клубе в Москве. Что, Что за хороший? клуб
1: говорить сразу? Клуб
2: Келья, который мы. Угу. Я член этого клуба, и мы там собираемся утром около 10 часов, там и завтрак будет, и обед, чтобы никуда не выходить, ничего не, 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 не теряться. Да? И вот там мы начинаем работать, где-то вкалываем, там, как пойдет уже до 5-6, и так далее. И подобное.
1: Тогда знаете, как мы поступим, Александр Андреевич? Угу в описании к подкасту, к сегодняшнему выпуску, uh -huh. мы разместим э, сайт или официальную страницу клуба Табу, uh -huh. на которой люди могут, наши слушатели, э, наши подписчики, отслеживать информацию, следить за анонсами и добавляться. Там yes. наверняка будет, там будет заявочная форма какая-то. Да, 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 да. Со есть, мной и без конечно, меня. Конечно, но конечно, они все равно могут конечно, конечно. Э, собственно, добавляться и
2: э, пользоваться. Но вы знаете, вот я разговаривал вчера с одним человеком и говорю, приход один на... И рассказал приблизительно все, все, что я рассказывал. Он говорит, а мне я приду, но мне страшно. Я говорю, а что ты боишься? Ты близкий товарищ. Он говорит, я боюсь, что мне скажут правду. Интересно, да? Тоже интересный подход. Ну, кажется, уговорил. Ему вот
1: понравится правда. Вы ему скажите, что ему понравится правда. А, а, а. Знаете, как у наркодиллеров первый укол бесплатно.
2: Да-да-да.
1: Тут самое главное начать. А дальше уже очень трудно остановиться. Правда ну, начинает приносить удовольствие.
2: Это, 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 это так. Но я, я его понимаю. Есть люди, которым страшно услышать правду о себе. Вместе. Да, это так. А как тебе... Неужели это неинтересно узнать, как тебя воспринимает мир? Кто ты такой? Можешь ты работать с людьми или не можешь работать с людьми? Можешь ты быть и воспитать себе лидера или не можешь? Есть у тебя какие-то зацепки на это, понимаете? Uh -huh. Или нет? Или ты... А почему обязательно ты должен быть лидером? А может быть, ты будешь очень хорошим помощником и сделаешь себе карьеру как лучший помощник? Я не раз разговаривал с одним молодым человеком, у него мечта интересная, он увлечен футболом, у него мечта не стать тренером. Так. Боится такой ответственности, потому что есть, когда его, когда все команды проигрывают, да, он, он говорит, что вот когда команда проиграет, то я тебе не прощу, и меня там сгонобят, и так далее, и потом. У него мечта стать помощником тренера, без которого нельзя обойтись. Интересный подход. И с психологической точки зрения он меня очень заинтересовал. Я сделал, почему? А дальше развитие? Он говорит, нет-нет-нет, вот в команде мало кто воспринимает главного помощника тренера. А на него очень много ложится, и успех команды зависит от него. Но если команда проиграет, я ни за что не буду отвечать. Я боюсь.
1: А вы знаете, очень много тренеров мечтают о таком помощнике их гораздо меньше, чем талантливых тренеров.
2: Слушайте, если сейчас тренеры меня слышат, напишите, я вас познакомлю с этим молодым человеком, обязательно познакомлю.
1: Я слышу в примере этого парня свою дочь. У меня младшая дочь в свое время там занималась плаванием. И она в команде всегда давала какие-то фантастические результаты. Вот когда она плыла за себя, да, она была в первой пятерке всегда. Часто стояла на пьедестале. Но когда а, ставили эстафету, то за мою младшую дочь бились команды, что Вика плывет с нами. Потому что когда она вставала в эстафету, она выигрывала у первого номера. Легко. Причем она выиграла с отрывом в пол бассейна. Это прям было. Потому что за других она, кого хочешь, порвет. Угу. Вот, э, вы знаете, очень много голов забиваются, потому что хороший пас. Да,
2: да конечно, конечно.
1: Э, Наставнику нужен помощник, на которого он может опереться, который может быть ретранслятором, угу. который может передать э, грамотно то, что сам тренер не может объяснить. По какой-то причине. Да. И наоборот он может получить от команды и правильно передать тренеру то, что тренером ну, где-то берегут. Команда может уважать или бояться, и поэтому помалкивать. А тренер должен это знать, потому что это мешает победам. Я тоже работала с российскими сборными, и я немножко понимаю систему координат. Но... Это своего
2: рода переводчик, понимаете? Да. да. А переводчики да. в нашей стране вообще были блестящие. Посмотрите, я всегда поражался знаете почему я когда жил в Советском союзе было много иллюзий. Ну например, что э, Мопассан это там, самый, один из самых популярных авторов э, во Франции или Джек Лондон знает вся Америка. Во-первых, читать Мопассана в оригинале и Джека Лондона это редкое занудство. Они оба, как писатели, перевезены были на русский язык намного лучше, чем их читать в оригинале. Я читал и, и того, и другого. Вообще, вот «Небо и земля» Мопассана грош никто не ставит в, эм, во Франции. Ну да, был такой писатель. Взоля Мупасана это, в общем, не сравнить там, с другими, с, там, с Бальзаком и, или еще с кем-то, или, или с забытым и не, не очень понятным для нас у нас там Альфонсом Доде. А, 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 а постоянно не считался никогда серьезным писателем. А у нас за счет того, что был блистательный сделанный перевод, просто блистательный не было семьи, где не было томика Мопассана или собрание сочинений Джека Лондона, который вообще считался у нас одним из главных писателей для юношества. И... Я
1: всего Джека Лондона в детстве перечислил.
2: Конечно, конечно. Если вы поговорите с американцами, например, Джек Лондон, ну, даже человек, который что-то знает, например, ну да, такой четырехярусный какой-то там писатель где-то там вдали забытый и неинтересный.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Александр Андреевич. Я был рад. Знаете что, я сейчас mm -hmm. пообещаю с вашего разрешения, да, если вы не против, уже. А, своим подписчикам mm -hmm. и тем, кто нас сейчас слушает, что мы сделаем с вами сезон «Супружеская жизнь». Как mm -hmm. вам?
2: Давайте откроем сезон, первый сделаем, знаете, как это пойдет быстро, потом будет второй сезон, как сериалы, и третий, э, и так далее. Я с удовольствием. Сложная, сложная тема. Да. И Чем сложнее, тем интереснее, конечно. Спасибо
1: программе «Близкие люди» нового ГТРК, да. которая нас <свеч> свела, в том числе и в этой студии. Да,
2: канал «Россия». Да. Да.
1: У Итак, у меня в гостях для вас, дорогие друзья, был Александр Андреевич. Добровинский гений, адвокатуры российской. <laughs> ну, собственно, больше прибавить нечего. То, что он еще и чемпион России по гольфу, это, так сказать, мелочи жизни.
2: Давно было. Но все равно с удовольствием играем.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо
2: большое. Хороших... До свидания.
1: До свидания.
0: В понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.